0: Dit is de Kunst maakt gelukkig podcast met Karin Haanappel. Welkom bij de tweede aflevering van de Kunst maakt gelukkig podcast. En in deze aflevering neem ik je mee naar Mexico. Oftewel Mexico, zoals ze daar uitspreken. En waar ik het over ga hebben is Frida Kahlo. Het is namelijk vandaag... 13 juli 2019, precies haar 65ste sterfdag en daar wil ik eigenlijk wel even bij stilstaan. Sowieso zal ik vandaag de hele dag in Amsterdam over haar spreken tijdens een studiedag, dus dat wordt echt een eerbetoon aan deze iconische kunstnares, maar ik ben me natuurlijk ook heel goed bewust dat lang niet iedereen aanwezig zal zijn bij deze studiedag en daarom bedacht ik me, weet je, ik spreek hier in de vroege ochtend eventjes een podcast in, specifiek over haar, want dat heeft zij toch wel verdiend. Vorige week op 6 juli heeft Mexico City nog een groot eerbetoon aan haar uh, gehouden. Het was haar verjaardag, zij is op 6 juli 1907 geboren, dus het was 122 jaar geleden, eigenlijk helemaal niet een bijzonder moment zou je zeggen, maar toch hebben ze een enorm groot bed neergezet op het grote plein voor de kathedraal en daar een nog grotere Frida Kahlo, in popvorm uiteraard, opgelegd en uh, is dit bezocht door honderden, zo niet duizenden mensen die allemaal natuurlijk met dit bed en de liggende Frida op de foto wilden en dat alles omdat het haar geboortedag was. Nou is het sowieso wel intrigerend om te beseffen dat op het plein waar dit bed stond en waar dus ook nu die kathedraal staat um, ja Eigenlijk sinds de Spaanse overheersing, zeker niet uh, dat hij er nog maar net staat, maar uh, op het moment dat de Spanjaarden zeg maar, Mexico ingenomen hebben, hebben ze natuurlijk heel veel van de cultuur van de Azteken en de Maya's en alles wat hiervoor was, hebben ze eigenlijk weggehaald. En dat weten we natuurlijk ook wel en als je het niet weet dan raad ik je aan om het boek 1491 te gaan lezen van Charles Mann. Want hij legt haar fijn uit hoe de situatie was voordat er door Europa en voor Mexico natuurlijk specifiek door de Spanjaarden gekoloniseerd werd. En hoe wij hebben huisgehouden en eigenlijk heel veel hebben vernield. Nou is het zo dat in de tijd dat uh, Frida en Diego leefden, hè, Frida is dus in 1907 geboren, 1954 overleden, met name in de jaren 20, na de Mexicaanse revolutie, is men zich weer eigenlijk gaan richten op de pre-koloniale tijd. En zijn ook de eerste opgravingen gedaan. En Frida en Diego, terwijl ze dus uh, grotendeels in Mexico woonden, af en toe natuurlijk wel een uitstap maakten naar andere gebieden, hè, daar zal ik zo meteen ook nog wel even iets meer over vertellen, maar tijdens... Um, hun leven, zeg maar, is er heel veel van die pre-koloniale uh, overblijfselen is weer teruggekomen. Omdat ze gewoon in de stad ook zijn gaan graven. Want het is bekend dat mexico stad gebouwd is op de ruïnes van de grootste Aztekenstad die hier heeft gestaan. En de een na de andere ruïne van um, Pyramides kwam tevoorschijn. En dat heeft, uh, heeft ze ook wel doen beseffen dat um, Mexico eigenlijk een heel cultuurrijk verleden heeft, maar dat daar ook enorm een, laat ik maar zeggen, koloniale westerse saus overheen is gegooid. En met name Diego en Frida, die hun hele leven overigens ook communistisch zijn geweest, die waren echt gericht op het Oude Mexico, dus niet zozeer op het westen, ondanks het feit dat Diego regelmatig in Amerika opdrachten heeft gekregen om muurschilderingen te maken. Frida hem vergezelde en ze eigenlijk tijdens haar leven al een beetje een icoon is geworden. En de Amerikanen haar toch wel heel erg bijzonder vonden. Nou, als ik dan vandaag de dag bedenk dat uh, veel Amerikanen spreken over She is our Frida. En Frida zelf eigenlijk alleen maar sprak over Gringo Landia. Dan, uh, Tovert dat altijd een grote glimlach om mijn mond. Uh, Frida's uitspraak in 1933. En dan is zij samen met haar echtgenoot in Amerika omdat hij daar dus aan het werk is, opdracht heeft gekregen en dan laat ze zich uit over de Amerikanen sowieso noemt ze de Verenigde Staten gringolandia, He, dat, 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 dat noemt ze niet de Verenigde Staten, dat zijn gewoon gringo's en uh, ik citeer eventjes, Frida zegt dan hoewel ik erg geïnteresseerd ben in de industriële en mechanische vooruitgang in de Verenigde Staten, vind ik dat de Amerikanen elk gevoel en elke goede smaak ontberen ze leven als in een gigantisch kippenhok. Dat smerig en ongemakkelijk is, de huizen zien eruit als broodovens. En al het comfort waarover iedereen zo moeilijk doet, is een mythe. Uitroepteken Frida is niet zo enthousiast over de Amerikanen. En ik zei net al, eh, tegenwoordig zijn heel veel Amerikanen de mening toegedaan dat Frida een onderdeel is van hun cultuur. En vergeten daarbij dat zij zelf symbool stond voor Mexico. En in die context is het natuurlijk ook wel een beetje ja, ironisch bijna dat er vandaag de dag over een uh, muur gesproken wordt. Die opgetrokken wordt tussen Mexico en Amerika. Waarbij Amerika dan de Mexicanen buiten wil sluiten. Nou. Toen der tijd wilde Frida eigenlijk de Amerikanen buitensluiten. En in die context wil ik het in deze podcast hebben met een, of wil ik het in deze podcast met jou hebben over een schilderij wat zij in 1932 heeft geschilderd. Dus een jaar voordat zij dat citaat deed, of die uitspraak deed die ik net citeerde. En dat schilderij, dat um, is getiteld Op de grens van Mexico en de Verenigde Staten. En het toont eigenlijk Frida, die, uh, nou ja, iets, iets buiten het midden staat op een steen, en op die steen staat geschreven Carmen Rivera. Um daar staat ook nog bij in het Spaans dat zij dit zelf heeft geschilderd in 1932. Nou, Carmen Rivera. Carmen is haar tweede naam. Rivera is de naam van haar man. Dus op die manier probeert ze ook aan te geven. Het gaat niet alleen om mij, Frida Kahlo, maar het gaat ook om mijn verleden en de persoon met wie ik ben getrouwd. En zij staat op die steen en die steen die geeft in feite de scheiding aan tussen de Verenigde Staten en Mexico. En wat zij in beeld brengt over de Verenigde Staten is eigenlijk niet zo heel plezant. Het zijn eigenlijk alleen maar hoge wolkenkrabbers. Het is industrie. Op uh, fabrieksmasten zie je de letters F-O-R-D, oftewel Ford. En dat geeft direct aan waar zij is op het moment dat ze dit schildert. Namelijk in Detroit, waar... Um, de Ford fabrieken zijn, maar waar Diego ook opdrachten heeft gekregen om voor het Art Institute de nodige uh, muurschilderingen te maken. Hij was natuurlijk in Mexico al heel beroemd om zijn muurschilderingen en Amerika is uh, zeker in de jaren 30 heel erg aan het kijken waar zijn kunstenaars die wij hierheen kunnen halen of minstens hun kunstwerken hierheen kunnen halen, zodat we onze collectie en ons erfgoed daar ook mee kunnen verrijken nou als je die, die vier schoorsteenmasten zeg maar ziet dan mondt dat uh, aan de toppen uit in één grote wolk hè, dus schoorsteenwolken en dan zie je nog een beetje flauw er doorheen schijnen de vlag van de Verenigde Staten maar voor de rest eigenlijk is er verder niks te zien als je dat vergelijkt met de Mexicaanse kant die ...voor ons als toeschouwer links te zien is... ...maar Frida die heeft dat aan haar rechterkant staan... ...dan zien we daar veel meer. Daar zijn een zon en een maan... ...daar is nog een ruïne van een Mexicaanse tempel... ...er liggen allemaal beelden uit de prekoloniale tijd... ...en vooral wat heel erg opvalt... ...is dat de bodem heel rijk is... ...heel vruchtbaar ook is. Er groeien planten, er groeien vruchten... ...er is van alles mogelijk... ...en die wortels zitten ook heel diep in de grond... Alleen als je verder kijkt, dan zie je dat er vanuit de kant van de Verenigde Staten, waar natuurlijk ook van alles op de bodem staat, alleen wat niet vruchtbaar is, er staan geen planten, er staan geen vruchten, het zijn eigenlijk alleen maar elektrische apparaten, en die hebben snoeren in de grond. En die snoeren, die lopen ook een beetje naar de Mexicaanse kant toe, en Frida waarschuwt eigenlijk voor de invloed van Amerika. En ze wil eigenlijk de Mexicanen ook een soort van... van ...voorboden houden van probeer niet te veel je te richten op dat westerse Amerikaanse gedrag, want het maakt onze hele cultuur kapot. Kijk wat wij nog over hebben, al zijn het ruïnes, we hebben nog wat. Kijk wat er in Amerika is, wat ze ook bewust op een lager niveau heeft geplaatst, niet alleen omdat ze er, ja... Je zou bijna kunnen zeggen op neerkijkt, maar ook omdat in de Verenigde Staten het er nog erger aan toe is gegaan dan in uh, bijvoorbeeld Latijns-Amerika of in Mexico. Want daar zijn nog wel de nodige ruïnes terug te vinden, maar in de Verenigde Staten hebben ze gewoon heel veel met de grond gelijk gemaakt en hebben ze het gewoon, ja... Van alles erboven opgebouwd. Maar hebben ze het ook gewoon echt afgebroken. Ik noemde net al dat boek van Charles Mann, 1491. Als je dat leest, dan kom je er ook gewoon achter. dat Bijvoorbeeld een stad als New Orleans. Laat ik die maar even als voorbeeld nemen. Dat die dus ook allemaal dat soort... Uh, uh, tempels, piramides had als die wij nu nog kennen van de Azteken en de Maya's in het uh, centrale en zuidelijk deel van het continent Amerika. Je verwacht dat misschien niet bij het noordelijke deel van Amerika, omdat we op een hele andere manier naar dat stuk kijken, maar het was er wel degelijk en dat is de invloed die dus de westelingen hebben gehad om alles wat eigenlijk niet binnen hun ja, visie paste om dat gewoon weg te vegen. Inclusief natuurlijk de mensen die er woonden, want die moesten ook aanvankelijk maar gewoon opschuiven totdat ze uiteindelijk in reservaten zijn beland. Nou, we gaan daar natuurlijk niet al te diep op in momenteel, maar je kunt uh, wel voorstellen dat dit natuurlijk niet een heel humane situatie is. En en dat het ook iets is waar we ons eh, best wel eens bij stil mogen staan, over mogen buigen, wat de invloed is van een bepaalde arrogantie ten opzichte van andere mensen en andere culturen. Frida laat het in ieder geval hier heel duidelijk uh, in haar schilderij zien en uh, het, is, het is met name ook dit schilderij waar ik altijd zo ja, naar moet kijken als ik dan weer uitspraken hoor, ook in de Amerikaanse media van Oh we love Frida Kahlo, she loves us and she is ours, we see her as a sister and Frida zag dat dus helemaal niet, want buiten het feit dat zij op die steen staat en daarmee een soort tweedeling maakt tussen enerzijds de Verenigde Staten en anderzijds Mexico kleedt ze zich ook heel duidelijk als een Mexicaanse, niet als een Amerikaanse. Daarbij komt ook nog dat ze de Mexicaanse vlag in haar hand heeft en dat ze eigenlijk gewoon heel erg de focus heeft, ook de wijze waarop ze haar gezicht is, de wij waar ze naartoe kijkt, ze kijkt natuurlijk naar ons, maar haar gezicht is schuin naar Mexico gericht. Dit hele schilderij spreekt gewoon uit dat Mexico voor haar ...haar thuisland is. En dat is iets wat ze ook wel in de loop van haar leven uh, zo is gaan zien. Want Frida is een, een kind wat eigenlijk vanuit twee culturen is uh, ontstaan, laat ik het maar zo zeggen. Haar vader was een Duitse, haar moeder was een Mexicaanse. En dat heeft heel lang bij haar gezorgd voor een situatie waarin ze niet goed wist waar ze nu bij moest horen. En aanvankelijk heeft ze heel duidelijk het idee gehad van ik moet me dus bij dat... Bij dat westerse stuk scharen, ik moet me richten op de beschaving die het westen ook naar dit continent heeft gebracht. Frida is ook gaan studeren. In haar achterhoofd had ze ook dat ze arts wilde worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ze op zesjarige leeftijd polio heeft gehad. En daar gelukkig wel is ja, hersteld van is, maar dat zij zich toen heeft ingeprent van wat ik heb moeten meemaken, die, die maanden dat ik ziek was en al die oefeningen die ik heb moeten doen en dat toch eigenlijk mijn been nooit meer helemaal goed gekomen is. Ik wil dat iedereen besparen, dus wat ik ga doen is ik ga alles op alles zetten om te zorgen dat ik arts word. En dan ga ik kijken of er een remedie is tegen deze vreselijke ziekte. Nou, Frida behoorde overigens in 1922 tot de 35 meisjes die mochten gaan studeren. Dat was dus voor het eerst in 1922 dat er vrouwen mochten studeren in Mexico aan de universiteit. Maar de universiteit was natuurlijk wel een typisch westers fenomeen. Dus hier zie je eigenlijk al dat ze zich in die periode veel meer op haar Duitse, uh, kant richt dan op haar Mexicaanse kant en als je foto's ziet uit die periode dan zie je ook dat Frida heel westerse gekleed is sterker nog ze verandert haar naam ook want in haar geboorteakte staat gewoon Frida F-R-I-D-A en natuurlijk haar andere namen erbij. Maar ze gaat vanaf dat moment dat ze gaat studeren er een E bij doen. Zodat die Duitser is. En Frida met IE ja, klinkt in dat opzicht ook veel uh, westerser. En ze heeft ook echt het idee in die periode dat ze studeert. Dat het belangrijk is dat ze zich helemaal omhult met die Westerse beschaafde cultuur. Dat is een visie die ze uh, aangereikt heeft gekregen. En die ze eigenlijk waar ze zich in omhult heeft gevoeld. Maar, Frida zal geen arts worden, Frida zal ook niet afstuderen, sterker nog, wanneer zij nog op de Escuela Preparatoria is, dus je zou kunnen zeggen de, de school die haar voorbereidt op de universiteit, dan eh, krijgt ze een ernstig auto-ongeluk, of nou auto-ongeluk is het eigenlijk niet, eens is een ongeluk tussen een bus en een tram, die maken met elkaar een frontale botsing. Frida is 17 jaar op het moment dat dat gebeurt en ze is samen met een vriend van school is ze die bus ingestapt. Ze zijn op weg naar huis wanneer die botsing gebeurt. En ja, het is iets wat vaker gebeurt. En natuurlijk niet alleen in die tijd van Frida, het gebeurt ook vandaag de dag. Dus je zou kunnen zeggen, het is net het moment dat zij erbij betrokken is. ja. En er zijn mensen overleden bij dit ongeluk. Er zijn ook mensen ongedeerd uitgekomen. En Frida is er niet ongedeerd uitgekomen. Sterker nog, dit ongeluk heeft haar leven totaal op zijn kop gezet. Het is zo dat er zo'n stalen buis van de tram, waar de bus mee in aanraking kwam, die is losgeschoten en die is bij Frida haar lijf binnengedrongen. Sterker nog, door haar levens is die zo naar boven naar haar buik gegaan en is door haar buikwand naar buiten gegaan. Ja, als je, er, als je dat hoort, ik krijg altijd kippenvel als ik het uitspreek. Zo vreselijk lijkt me dit. Verder zijn eh, op verschillende plekken haar ruggenwervels gebroken. Haar voet, die natuurlijk van de polio al een beetje Verzwakt was. Die is ook verbruizeld. Haar bekken zijn gebroken. En ja, de mensen die naar dit naar deze plek kwamen die ongeluksplek en die gingen kijken of ze gewonden konden helpen die hebben haar eigenlijk aan de kant gelegd bij de doden en de mensen die op sterven na dood waren ze hadden eigenlijk niet het idee dat Frida hiervan zou herstellen het is dat haar vriend die bij haar was Alessandro Alex dat die zoiets had van ja maar ze leeft nog je kunt haar hier toch niet bij die doden laten liggen ze leeft nog alsjeblieft breng haar naar het ziekenhuis kijk wat je voor haar kunt doen en zo is ze dus op de brankaar van het het rode kruis naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht artsen hebben er helemaal nagekeken hebben ook geconstateerd wat er onder andere allemaal met haar aan de hand was eh, hebben haar pijnstillers gegeven en eh, zij is daar dagen weken in het ziekenhuis geweest maar eigenlijk treedt er dan weinig verbetering op en dan in overleg met haar ouders mag Frida naar huis en dan denk je, oké, okay, dan zal ze wel eh, aan de betere hand zijn dat ze naar huis mag. Maar ze mag eigenlijk naar huis zodat ze niet in het ziekenhuis hoeft te sterven, maar dat gewoon thuis kan doen. Want de verwondingen zijn zo ernstig dat de artsen ook echt geen hoop hebben op genezing. En ik vind het... Zo mooi, zo magisch bijna, wat haar ouders dan vervolgens voor haar doen. Zij regelen namelijk dat Frida uh, in een hemelbed kan gaan liggen. Dat wil zeggen, zij ligt gewoon plat op haar rug. Kan zich ook amper bewegen. Maar aan uh, de top zeg maar van het hemelbed hebben ze aan de onderkant een spiegel bevestigd. En Frida, al liggend op haar bed, kan in de spiegel dus zichzelf zien. En dan krijgt ze van haar moeder een, een, een soort ezel zeg maar schilders ezel die ze op haar buik kan zitten waarbij ze dus ook zou kunnen schilderen liggend haar vader geeft haar penselen geeft haar verf en haar ouders die zitten om beurten bij haar die 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 houden die waken zou je bijna kunnen zeggen of het wel met hun dochter goed gaat en die Stimuleren haar, die inspireren haar om zelfportretten te gaan schilderen. Immers als zij naar boven kijkt kan zij zichzelf prima zien en om een beetje afleiding te hebben en de pijn ook niet continu te voelen die natuurlijk Ondanks de pijnstillers toch aanwezig is, geven ze haar die verf en die penselen en die paneeltjes en die canvasdoeken om dan maar gewoon iets te doen. En zo leert Frida zichzelf schilderen. Gewoon door het te doen, door een afleiding te hebben van haar pijn. En het mooie vind ik dan ook nog dat wanneer zij een dip heeft, en die heeft ze natuurlijk regelmatig, want je kunt je voorstellen dat dit echt een verschrikkelijke situatie is waar zij zich in bevindt, dan zeggen onbeurten haar ouders ook van, weet je Frida, natuurlijk vandaag heb je een hele pittige zware dag. Maar kijk eens, en dan pakken ze een van haar zelfportretten die ze bij wijze van spreken twee weken eerder heeft geschilderd. Kijk eens naar dit zelfportret en kijk dan nog eens in de spiegel naar jezelf. En zie wat een verschil. Zie hoe ver je al vooruit bent gegaan. Dus ja, nu op dit moment heb je pijn, maar je zult zien dat je morgen alweer een stapje dichter uh, bent bij het beter worden. Want wij zijn ervan overtuigd dat je in leven blijft en dat je uh, nog een aantal jaren gewoon hier jouw leven kunt leiden. En Persoonlijk vind ik dit zo'n sterke mindset door gewoon te zorgen dat er afleiding is van die pijn, door te zorgen dat ze iedere keer geconfronteerd werd met iets waarbij ze zelf een progressie had gemaakt, dat heeft er gewoon toe geleid dat zij een, een twee, drie maanden later op de rand van haar bed kon zitten en nog weer een paar weken later kon ze zelfs gaan staan. En heel voorzichtig kon ze lopen. En ja, natuurlijk heeft zij allerlei protheses moeten hebben. En ze heeft ook een korset moeten dragen. Maar ze heeft er wel 30 jaar bij gekregen. Ze is niet op 17-jarige leeftijd gestorven. Ze is op 47-jarige leeftijd gestorven. Weet je, en ik vind dat zo mooi. Dat je dat dus gewoon kunt doen door er maar in te geloven. En over geloven gesproken, Frida is is een heel sterk persoon uh, geweest, in mijn ogen zeker, en daarmee zelfs een voorbeeld voor velen, want we zien het natuurlijk allemaal wel eens een keer niet zitten, en uh, meestal zeg ik dan, als mensen in mijn omgeving zeggen, oh, ik zie het niet meer zitten, dan vertel ik het verhaal van Frida, en dan zeg ik, kijk eens, zij heeft er wel voor gezorgd, met haar mindset, dat ze er 30 jaar bij heeft gekregen, hoe gaaf is dat? Nou, en Frida met haar mindset gaat ook gewoon met haar echtgenoot uh, naar Amerika en ze gaat zelfs ook naar Parijs en ik kan nog een heel verhaal natuurlijk vertellen over de relatie met Diego, dat doen we vandaag in deze podcast niet, want het is Frida's 65ste sterfdag, dus ik gooi hem even alleen op haar. En ik zal in een andere podcast nog wel een keertje over het koppel spreken. Want het leuke is om ook te kunnen vertellen dat ze niet één keer, maar twee keer met elkaar getrouwd zijn. En ja, er wordt van alles gespeculeerd over deze twee. Maar als je de brieven leest, zowel van Diego als van Frida, dan kun je alleen maar constateren dat je hier met twee zielsverwanten te maken hebt. Twee mensen die op zo'n enorme manier met elkaar verbonden zijn, dat ze soms geen eens woorden nodig hebben. En het jammere is, vind ik toch wel, dat uh, dit heel lang onderschat is geweest. Het heeft natuurlijk ook zo zijn redenen, want toen Frida eh, 65 jaar geleden overleed, Diego was natuurlijk intens bedroefd dat zijn vrouw overleed, en hij heeft toen gezegd, ik wil dat haar persoonlijke bezittingen 50 jaar achter slot en grendel in de badkamer van de Casa Azul opgesloten worden. En dat is ook gebeurd. 50 jaar zijn uh, haar spullen niet zichtbaar geweest. En uh, op het moment dat de deur dus open mag na 50 jaar, dan zie je dat er zoveel wordt gevonden dat een heel ander beeld geeft van Frida. Want wat was er gebeurd? Omdat men niet meer alles wist van Frida, zijn er verhalen ontstaan. Je zou kunnen zeggen, is er storyforming gekomen? En die storyforming wordt natuurlijk weer gekleurd door de tijd waarin het ontstaat. En je kunt je vast wel voorstellen dat eh, ten tijde van de tweede feministische golfbeweging, wanneer het eh, bij sommige vrouwen heel erg anti-man is, dat er verhalen komen waarbij Jago de slechterik is en Jago haar ondermijnt en Jago haar niet wil laten schilderen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het klopt allemaal niet. Jago was juist degene die haar altijd in alles wilde helpen die haar zo hoog had zitten en uh, die haar ook gestimuleerd heeft om te schilderen dus heel veel van de uitspraken die gedaan zijn voordat bekend was wat er allemaal in die badkamer opgesloten was die zijn zo'n eigen leven gaan leiden dat het vandaag de dag soms nog wel heel lastig is om tegengas te geven tegen die uitspraken. Ook al hebben we bewijzen dat ze niet kloppen, ze zijn zo vastgeroest omdat ze maar herhaald, bevestigd en bestendigd zijn geraakt dat mensen er echt stellig in zijn gaan vertrouwen. Zo ook de film die in 2002 is uitgebracht met in de hoofdrol Salma Hajek. Dat is een film die gemaakt is voordat die deuren van de badkamer opengingen. Dus die hebben ook echt niet de, de complete informatie over Frida, over Diego en over hun leven samen gehad. Nou, ik beloof dat ik daar nog wel een keertje een podcast over zal maken. Maar vandaag wil ik het dus hebben over Frida en specifiek hier over dit toch wel zeer intrigerende schilderijen op de grens van Mexico en de Verenigde Staten. Wat we ook echt als een soort van icoon voor ons mogen zien en misschien zelfs wel als een soort van boodschap ook nog vandaag de dag naar ons mogen halen. Want lang niet alles wat de Verenigde Staten naar buiten brengt is even gezond voor ons als mensen. Nog even over het schilderij, want ik wil nog even iets vertellen over het, uh, het Mexicaanse stuk wat je hier ziet. Uh, die zon en die maan, als die energie elkaar raken laat Frida zien is er een soort van bliksemschicht te zien en die komt precies op de ruïne van een tempel en natuurlijk zijn er uh, mensen geweest die hebben geprobeerd te achterhalen welke tempel dit is maar dat is eigenlijk niet gelukt want er zijn geen ruïnes bekend zeker niet in de tijd dat Frida dit geschilderd moet hebben er zijn vandaag de dag wel meer ruïnes bekend natuurlijk dan in 1932. Maar de ruïnes die toen bekend waren, die tonen dit eigenlijk niet aan. En dat maakt het nog bijzonderder. Want heeft zij een vooruitziende blik? Of waar heeft zij haar informatie vandaan? Het meeste lijkt de tempel nog op een Malinico tempel. En dat zijn bepaalde type tempels in het midden van Mexico. Wat je verder ziet, als je iets meer hè, naar de voorgrond kijkt. En eh, voorbij al die vruchten en die bloemen die zich. Zijn, dan zie je daar uh, beelden uh, liggen en staan van de prekoloniale tijd. En heel lang hebben mensen ook gedacht waar komen die vandaan? Heeft ze die soms in een of andere collectie gezien? Ja dat heeft ze. En nog wel in hun eigen collectie. Want Jaco had voordat hij met Frida getrouwd was, heeft hij al een enorme collectie beelden verzameld uit de prekoloniale tijd. En in de jaren 40 is er een tentoonstelling geweest met zijn collectie en in de catalogus van deze tentoonstelling heb ik de foto's aangetroffen van precies de twee beelden die je hier ziet staan. Dus het waren beelden die ze gewoon kende want die waren in hun bezit dus zo zie je Frida haalt overal haar inspiratie vandaan maar heeft in haar schilderijen meestal toch ook wel een boodschap te vertellen en dit schilderij oogt misschien niet direct heel surrealistisch andere schilderijen van haar iets meer maar Frida heeft wel altijd gezegd en dat wil ik nog even benadrukken dat zij geen surrealist is en dat etiket heeft ze wel gekregen, dat heeft ze gekregen door de woordvoerder van het surrealisme, meneer André Breton, die ook naar Mexico is gekomen, haar schilderijen zag en echt zoiets had van, wow, wat heb je voor iets geweldigs gemaakt, jij bent echt een ware surrealist. En Frida heeft toen al gezegd, nee, nee, en nog eens nee, ik ben geen surrealist, want ik schilder mijn wereld. Het zijn geen dromen, het zijn geen nachtmerries, het is mijn eigen realiteit, dus ik wil dat je dat heel goed onthoudt, meneer Breton. Maar goed, meneer Breton deed, zoals we van hem wel gewend zijn, precies zijn eigen zin en heeft haar dus altijd als surrealist te boek gezet. En dat betekent dat er de nodige kunsthistorici zijn die de woorden van Breton gewoon overnemen zonder er verder onderzoek naar te doen. Maar jij die nu deze podcast luistert, die weet heel goed dat Frida geen surrealist genoemd wilde worden. Het leuke is dat er ook foto's bekend zijn uh, waar Frida dit schilderij maakt. En het schilderij, ja ik, ik praat erover alsof het een heel groot doek is. Maar eigenlijk is het maar 31 bij 35 centimeter. En op die foto's die er bekend zijn zie je haar ook zitten terwijl zij dit werkje maakt. Ze schildert het overigens op metaal. En dat zijn metalen plaatjes die ze ook uit de industriestad Detroit heeft aangereikt gekregen en zelf is ze heel content met het metaal omdat die olieverf die ze erop schildert heel mooi glanst. En veel meer tot zijn recht komt dan wanneer je paneel of canvas doek gebruikt. Dus zij heeft heel veel werken op metaal geschilderd. Um, dat zij zittend haar schilderijen maakt, heeft natuurlijk ook te maken met haar fysieke conditie. Want ondanks het feit dat zij er 30 jaar bij heeft gekregen door een goede mindset, heeft ze natuurlijk altijd nog wel de nodige pijnen te verduren gehad. En is langstaan voor haar niet mogelijk. Frida en Diego die hebben op het moment dat ze de Casa Azul oftewel het huis waar Frida is opgegroeid, van haar vader overnemen. Ze kopen het van haar vader. Hebben ze het helemaal aangepast naar hun eigen smaak, naar hun eigen uh, visie. En is het eigenlijk veranderd in een soort van pre-koloniale uh, situatie. Ook de tuin hebben ze met felle kleuren gemaakt. En ze hebben daar ook een piramide neergezet. Omdat ze echt zo'n zo'n weerklank wouden hebben met die lang vervlogen tijden. En op die piramide stonden natuurlijk allerlei beelden uit de collectie van, uh, van Diego, maar ook van Frida. Ze hebben veel, uh ...prekoloniale kunst verzameld. Er zijn ook de nodige foto's van Frida bekend... ...waarin zij in de tuin staat van de Casa Azul... ...of waarin ze door het huis loopt. Overigens is de Casa Azul tegenwoordig het museum... Uh, ...het museo Frida Kahlo geworden... ...en kan ik je zeker aanraden als je in Mexico bent... ...om daar ook een bezoek aan te brengen. Het is uh, het huis waar ze ook overleden is... ...dus zeker in relatie tot vandaag, 13 juli... ...is het ook zeker de moeite waard om even door te lopen... Naar Frida's twee slaapkamers. Ze heeft een slaapkamer waar ze overdag lag. Want ze moest natuurlijk ook veel rusten. En daar zie je dat hemelbed ook staan met die spiegel. En ze heeft een slaapkamer waar ze s'nachts uh, lag. En daar zie je ook, uh, staat onder andere een urn met het stoffelijke resten van Frida. En er ligt een, op haar bed ligt een doodsmasker van Frida. Maar voor de rest, ja, er is natuurlijk de hele sfeer is nog steeds aanwezig. En de badkamer is niet meer op slot. Hè, dat is natuurlijk ook leuk om te weten. En misschien ben jij wel vorig jaar in het Victorian Albert Museum in Londen geweest. Want van juni tot november 2021... 2018 werden daar eigenlijk heel veel uh, elementen getoond uit die persoonlijke collectie van Frida. Ik vond het een waanzinnig gave tentoonstelling. Ik ben er een paar keer geweest. Heb daar ook nog een driedaags congres bij gewoond, waar uh, specialisten van over de hele wereld kwamen om te spreken en te discussiëren over Frida Kahlo. En daar zijn natuurlijk ook weer heel veel interessante elementen naar voren gekomen. Te veel om nu ook in een podcast allemaal te vertellen. Dus wat dat betreft uh, ik ga zo meteen deze podcast beëindigen. Mij begeven richting Amsterdam, zodat ik daar nog een hele dag mag praten over deze geniale vrouw. En uh, ik wil eindigen met de uitspraak die uh, ook op het congres in Londen werd gezegd aan het eind, en die geef ik je gewoon mee om over na te denken. En die uitspraak het, is, it was Frida, of sorry, it was Kalo who created Frida. Ik zei hem nog bijna verkeerd ook. It was Kalo who created Frida. En je kunt hem misschien ook wel andersom zeggen, it was Frida who created Kalo. Maar ik denk dat hij mooier is als je begint met haar achternaam en eindigt met haar voornaam. Goed, lieve mensen. Uh, ik hoop dat je weer heel veel leuke, nieuwe informatie in deze tweede podcast te, te horen bent gekomen. Uh, wil je meer over Frida zien? Ga dan naar de website www.fridacalo.nl. Daar heb ik in ieder geval een biografie over haar staan. Ook nog een en ander aan foto's. En daar komt ter zijne tijd nog meer informatie uh, over Frida Kahlo te staan. Voor nu is deze tweede podcast aan het eind gekomen. En ga ik dus naar Amsterdam om nog een hele dag over haar te spreken. En ik zie, hoor je snel weer bij de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Kunst maakt wel degelijk gelukkig. Tot de volgende keer.